0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Heute gibt es wieder mal eine kulinarische Geschichte und ich erzähle euch mehr über das Risotto. Diese Folge wurde gemeinsam mit Risotto Mio produziert. Auf risottomio.com könnt ihr euren individuellen Risotto-Mix zusammenstellen und kaufen. Einen Gutscheincode, Tipps und weitere Infos findet ihr auf meiner Website www.mitsusi.reisen. Jetzt aber könnt ihr euch zurücklehnen und zuhören. <Musik> Es war so, wenn ich an Italien denke, dann dachte ich, und hier wähle ich bewusst die Vergangenheitsform, sofort an Pizza, Pasta, Amore, Café, Prosecco, Gelato, Meer, Sonne, Aperitivo und erst irgendwann mal an Risotto. Mittlerweile ist das anders, denn jetzt steht das Risotto ganz weit vorne auf der Liste. Warum das so ist? Na, weil ich vor kurzem Lukas kennengelernt habe. Und nein, spoiler -Alarm, auch diese Folge wird keine Love-Story. Lukas ist glücklich verheiratet. Lukas teilt mit mir nicht nur seine Nationalität und seine Leidenschaft zu gutem Essen, sondern auch seine Liebe zu Italien. Und er hat etwas ganz Besonderes, eine Risotto-Manufaktur. Das heißt, er bereitet einmalige Reismischungen zu und verpackt diese so, dass es für uns ganz leicht ist, daraus Risotto zu kochen. Seitdem ich davon gehört habe, denke ich sofort an Risotto, wenn ich an Italien denke. Und ich habe nur mehr Risotto im Kopf bzw. im Magen. Also eigentlich kann ich ja schon fast sagen, dass ich nicht mehr mehr vom Leben will und wollte, sondern mehr Risotto. <lacht> Aber gut, wie auch immer, Risotto ist ein norditalienisches Reisgericht. Wobei, nein, lasst es mich besser ausdrücken, Risotto ist ein norditalienisches, cremig gerührtes Reisgericht. Natürlich wird Risotto auch im Süden Italiens, also Giù, zubereitet und gegessen. Aber so wie die Arancini die frittierten Reisbällchen nach Sizilien gehören, wird Risotto eben dem Norden Italiens zugeschrieben. Und eigentlich ist Reis genauso italienisch wie die Nudeln. Schließlich wird Reis ja nicht nur in Asien angepflanzt. Aber warum auch immer wissen echt nur wenige, dass die Poebene in Norditalien das größte Reisanbaugebiet in Europa ist. Eine Million 587.346 Tonnen Reis pro Jahr werden in Italien angebaut. Ja, schon gut, in China oder Indien sind es 130 Mal so viel. Das habe ich mal recherchiert, aber dennoch eine beachtenswerte Summe, würde ich mal meinen. Wer hier übrigens glaubt, Risotto sei langweilig, dem müssen Lukas und ich tatsächlich widersprechen. Risotto kann genauso wie Pizza oder Pasta auf verschiedene Arten zubereitet werden. Lukas beschreibt seine Liebe zum Risotto mit folgenden Worten. Für mich ist das Risotto der Grund, warum
1: ich angefangen habe zu kochen, warum ich angefangen habe, mich mit der italienischen Küche und, und all dieser Kulinarik zu beschäftigen und es war einfach das erste wirkliche italienische Gericht, was ich selbst gekocht habe. Es hat mich fasziniert, also wenn man den, den Reis dann mit dem Weißwein ablöscht und dann kommt dann diese wunderbare Wolke an an Weißwein dampf einen entgegen und dann, dann rührt man das Risotto immer weiter und man sieht, wie sich es verändert. Also es hat mich einfach mitgenommen und das tut es heute noch. Und es ist einfach ein, ein wahnsinnig spannendes und auch sehr individuelles Gericht. Und deswegen sehe ich es ein bisschen als ungeschliffenen Diamanten, den äh, ich ganz gerne für die Leute, so wie für mich damals, schleifen möchten. Und dem widme ich mich jetzt mit Risotto Mio mit voller Leidenschaft und mit ja sehr viel Liebe.
0: Und so wie bei der Pasta oder eigentlich so wie bei jedem italienischen Gericht, muss man auch bei Risotto gewisse Regeln beachten. Bevor ich aber zu den Risotto-Regeln komme, noch ein kleiner Einblick in die italienische Sprache. Das Wort Risotto leitet sich vom Wort Riso ab und nicht von irgendeinem Koch namens Otto Ries. Der Ries Otto. <lacht> Sorry, kleiner Witz am Rande. Riso ist das italienische Wort für Reis. Dasselbe Riso hat aber auch noch eine zweite Bedeutung. Riso ist nämlich auch die Vergangenheitsform vom italienischen Wort ridere, also lachen, und bedeutet folglich gelacht. Daher muss ich ja immer, wenn ich auf Italienisch sage, dass ich gelacht habe, an Reis denken. Und wenn ich an Reis denke, muss ich immer lachen. Oder anders gesagt, verbinde ich Reis und somit auch Risotto mit Lachen. Wenn ich Lukas frage, was ihm einfällt, wenn er an Risotto denkt, sagt er.
1: Ja, also die letzten Tage und auch heute denke ich eigentlich nur an eine neue Rezeptidee für Risotto Carbonara. Also ich will ein Risotto Carbonara-Rezept kreieren, das besser ist
0: als die Pasta Carbonara. Das Essen ist in Italien, wie wir wissen, ausgezeichnet. Darauf sind die Italienerinnen und Italiener auch sehr stolz. Und sie sind sehr streng, was das Essen, also sowohl den Akt des Essens, als auch die Zubereitung und die Gerichte an sich betrifft. Es ist mehr als eine Leidenschaft, fast eine Religion, aber eine sehr schöne Religion. So gibt es in Italien beim Mittag oder Abendessen auch eine sehr strenge Reihenfolge des Ablaufes, also der Gänge, die eingehalten werden muss. Man beginnt mit dem Antipasto, also der Vorspeise, zum Beispiel Bruschette, getrocknete Tomaten oder ein Meeresfrüchtesalat. Dann gibt es den sogenannten Primo, den ersten Gang. Und in diese Kategorie fällt auch das Risotto. Denn ein Primo ist entweder ein Nudel oder ein Reisgericht. Also zum Beispiel Spaghetti Carbonara oder ein Risotto con Fungi, also mit Pilzen. Aber in jedem Fall kein Fisch oder Fleisch. Fisch und Fleisch sind nämlich der zweite Gang, der secondo. Es ist ein No-Go, diese Reihenfolge umzudrehen und etwa zuerst ein Steak und dann ein Risotto zu essen. Aber gut, das waren zum Einstieg allgemeine Grundregeln, was das Essverhalten in Italien betrifft. Jetzt aber zurück zum Risotto und zu den Risotto Do's and Don'ts. Wichtig für ein gutes Risotto sind vor allem der richtige Reis, das richtige Rühren und die richtige Temperatur der Suppenbrühe. Um besser zu verstehen, was ich mit richtig, also typisch italienisch meine, Stellt euch jetzt mal kurz vor, ihr wollt ein Risotto zubereiten. Gut, von mir aus könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr in Italien seid und dort das Risotto zubereiten wollt. Meinetwegen auch in einer Küche, mit Blick aufs Meer. Und wenn ihr wollt, sind auch die Fenster geöffnet und ihr hört das Meer rauschen. Oder auch die Zikaden zirpen. Aber wie beziehungsweise wo auch immer, stellt euch vor, ihr wollt ein Risotto zubereiten. Was braucht ihr dafür? Natürlich Reis, aber nicht irgendeinen Reis, sondern am besten einen runden Reis mit großen Körnern und mit hohem Stärkeanteil, also keinen trockenen Basmati- oder Langkornreis. Und man braucht Weißwein. Den kann man dann zum fertigen Risotto trinken oder auch schon während des Kochens. Für die Zubereitung ist er allerdings insofern wichtig, als dass man mit Weißwein die zuvor in Olivenöl angedünsteten Zwiebeln und den Reis ablöschen muss. Und dann? Dann braucht man Suppenbrühe. Diese muss sehr warm, nicht aber kochend heiß aber auch nicht kalt oder kühl und immer in kleinen Portionen zum Reis gegossen werden. Und dann wird gerührt. Aber bitte nicht immer nonstop ohne Pause, sonst bekommt man ja einen Krampf im Arm und das Risotto wird kaputt. Aber immer wieder mal. So, dass sich die Brühe gleichmäßig mit dem Reis vermischt und nicht über dem Reis schwimmt. Das Rühren ist wichtig sodass a. der Reis nicht am Boden anklebt und b. sich die Stärke löst. Denn jetzt passt auf. Das Risotto wird nämlich durch die Stärke des Reiskorns cremig. Okay, und auch durch das Fett von Parmesan und Butter, die man ganz zum Schluss unterrührt. Aber in jedem Fall nicht durch die Verwendung von Schlagsahne. Salz und Pfeffer? geben dem Risotto dann die richtige Würze. Und das war's eigentlich. So simpel ist das Grundrezept. Es obliegt an eurem Geschmack, ob ihr das Risotto mit Steinpilzen, Meeresfrüchten, Tomaten oder sonst einem Gemüse zubereiten wollt. Also, wer meint, er oder sie könne nicht kochen oder ein Risotto wäre kompliziert zuzubereiten, dem wurde hiermit ein für allemal das Gegenteil bewiesen. Und wenn wir jetzt ganz pingelig sind, und das sind wir als Italienfans, ja, ist es auch wichtig, den richtigen Topf zu verwenden. Ja, ja, jetzt denkt ihr vielleicht, das ist dann schon wirklich übertrieben, aber ihr werdet den Unterschied schon merken, ob ihr einen schmalen, hohen Topf oder besser einen mit breitem Boden nehmt. Je gleichmäßiger sich der Reis nämlich bei der Zubereitung verzeilen kann, desto besser wird das Risotto schmecken. Für Lukas ist die wichtigste Regel bei der Risotto-Zubereitung folgende.
1: Also da kommt es darauf an, was für ein Risotto gekocht werden soll, bzw. wie viel Zeit und Lust man aufs Risotto kochen hat. Wenn es ein selbst gekochtes Risotto mit, mit viel Zeit und Liebe sein soll, dann ist die wichtigste Regel, dass man den richtigen Reis für das gewählte Rezept aussucht. Für stressige Tage, wo man nach der Arbeit nach Hause kommt, da haben wir fertige Mischungen kreiert. Da ist eigentlich die einzige wichtige Regel, dass man das Ganze am Schluss nicht
0: anbrennen lässt. Übrigens gilt beim Risotto-Reis... Wie auch bei der Pasta, dass er al dente, also bissfest gekocht und gegessen wird. Risotto ist in jedem Fall mehr als nur Reis. Risotto ist Italien. Risotto ist Lachen. Risotto ist Urlaub. Risotto ist mehr. Und ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Einzigartiges Risotto findet ihr auf www.risottomio.com Und nicht vergessen, wenn euch gefällt, was ich mache und ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Möglichkeiten dafür auf meiner Website. Ciao und bis bald.